0: Astronauticast, stagione 15, episodio 16, live, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, io sono Michael Sacchi e questo è Astronauticast, il podcast di ISA l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio in questo 10 febbraio 2021. Con me ci sono, 22. vediamo un po', 22. È, il 2000, 22. è il 2022, 22. Uh, ok, aspetta che me lo segno. <ride> Mi corregge da Verona, la nostra Veronica
1: Ciao a tutti, sono tornata dopo qualche episodio in cui avevo bisogno di prendere un attimo di respiro Sono Veronica da Verona, bentornati
0: E noi avevamo bisogno di te, chiaramente, come puoi notare (ride) Grazie, bentornata Vero, andiamo da Paolo a Milano
2: Ma quindi è vero che è tornata la Vero?
0: A Milano
2: vi saluta Paolo Moroso, nonno Pollo.
0: Grazie Paolo. Allora, puntata uh, 16 della stagione 15. Ho fatto il conto in, nel weekend, um, stimolato da uh, un, una segnalazione di, uh, del nostro Raffaele, che potrebbe essere la, la 500 puntata del podcast. Non è vero, non ci siamo quasi, però arriva. Uh, dobbiamo cominciare a pensare che cosa fare per, per celebrarla. Ce la, ce la troveremo all'inizio della stagione prossima, più o meno, forse dell'altra ancora. Ho fatto il conto 12, pochi giorni fa l'ho già dimenticato. Va bene, eh, ma senza pensare alle, alle puntate che sono al di là da venire, eh, cominciamo a parlare di questa qua. Che cosa abbiamo in scaletta per questa sera? Abbiamo le previsioni del tempo? No, le, 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 il... Il rapporto delle situazioni meteorologiche spaziali che ha avuto, hanno avuto degli effetti particolarmente eh, significativi nella settimana appena passata. Una notizia un po' eh, meno bella per quanto riguarda un pioniere della uh, radio nel, uh, che, che mh, anche nello spazio, ne parliamo dopo. E poi un po' di... di uh, informazioni di base su quello che è successo pochissimo fa al al lancio di Astra. Adesso non non sappiamo ancora i dettagli perché è è appena accaduto, però possiamo cominciare a dire qualcosa. Poi rubriche e siamo alla fine anche di questa puntata, ma prima di arrivare lì dobbiamo cominciarla. Cos'è che è successo con questi Starlink? Ho seguito un po' in questi giorni, però so che tu hai approfondito, vero?
1: È successo un po' un macello. Allora, cosa è successo? Dunque, partiamo dal lancio che è stato giovedì scorso, giovedì 3 febbraio, poco prima del podcast. E dal pad 39A del KSC sono stati lanciati eh, 49 satelliti Starlink, un altro batch, un altro gruppo di satelliti, il 4-7. Ricordatevi 4-7 perché dopo, eh, alla fine, insomma, vi, di- vi diremo come eventualmente vederli. Se, se si può perché perché dunque eh, niente il lancio è andato bene ehm, come al solito come di consueto il falcon 9 porta gli starlink non alla loro quota operativa di 500 km, ma li porta un po più in basso a 200 210 chilometri ehm, vo- volontariamente perché dopo il distacco degli starlink si procede con una serie di verifiche si cerca di capire se tutti i satelliti stanno bene sono funzionanti perché con Una quantità esagerata di satelliti costruiti in massa eh, come catena di montaggio può essere che qualcuno eh, abbia delle difficoltà prima ancora di di raggiungere l'orbita. Se tutto va bene i satelliti Starlink aprono i pannelli solari, accendono i loro propulsori al Krypton, e eh, raggiungono la quota operativa di circa 500 km si alzano piano piano nel giro di diversi giorni. Se qualcosa non va bene a 200 km e ehm, du- i 200 km sono una quota eh, top per farli deorbitare distruggendoli in atmosfera perché è inutile avere un satellite che già sappiamo che è mal funzionante in orbita operativa aggiungendo detriti eventuali problemi e cose così quindi a questo punto se già da subito vediamo che qualcosa non va può rientrare in atmosfera nel giro di pochi giorni e distruttivamente quindi senza creare eh, alcun problema e questo giro il giorno dopo del lancio quindi venerdì 4 c'è stata una tempesta geomagnetica che era stata prevista ma è stata un pochino più forte del previsto La tempesta in sé non ha danneggiato i satelliti, quindi non li ha danneggiati direttamente, però ha creato una situazione eh, per cui cui 40 di questi 49 satelliti stanno rientrando in atmosfera o sono già rientrati. Cosa è successo? In pratica con queste eh, esplosioni di massa coronale, con questa attività solare, eh, 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 che causa... la tempesta geomagnetica, una delle tempeste geomagnetiche, tipo quella che è avvenuta venerdì, l'atmosfera si riscalda, la densità a basse altitudini aumenta e di conseguenza aumenta il il drag, quindi l'attrito atmosferico. La la, la Starlink, l'azienda Starlink, ha cercato di eh, mitigare la questione perché nella zona in cui la densità atmosferica è aumentata c'erano questi Starlink. Come ha fatto a mitigare la questione? Li ha messi in safe mode, quindi ha disattivato i, i sistemi non vitali e li ha messi di taglio in maniera da minimizzare il più possibile questo attrito eh, atmosferico. Fin qua tutto bene, il problema è che ehm, non sono poi riusciti ad uscire dalla modalità di safe mode per 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 cominciare ad alzare la loro orbita e arrivare in orbita operativa. Stamattina Scott Manley ha pubblicato un video in cui lui ipotizza che sia andata così, per poter rimettersi in assetto questi Starlink hanno delle ruote di reazione, ruote di reazione che funzionano bene se sono nel vuoto perché nella quota operativa degli Starlink funzionano bene con questo attrito atmosferico non sono riusciti a rimettere in assetto gli Starlink per poter fare in modo che loro aprissero i pannelli solari e attivare i motori Risultato, 40 di questi 49 Starlink appunto stanno rientrando o uh, sono già rientrati in atmosfera, cioè stanno rientrando in questi giorni. Io so che 2-3 sono già rientrati, forse altri 2 sono stati visti a Porto Rico e quindi nei prossimi giorni potrebbe esserci la possibilità di vedere questi Starlink uh, 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 sì, distruggersi in, uh, in atmosfera e vabbè nel comunicato SpaceX dopo le recenti vicissitudini che ha avuto con la Cina ha specificato che questi satelliti in fase di deorbita non creano rischi per altri satelliti quindi si distruggono completamente in atmosfera non hanno grossi pezzi che potrebbero cadere a terra e non creano problemi con altri eventuali satelliti anche perché lì eh, non è che ce ne siano tantissime quindi questo purtroppo è quello che è successo agli Starlink il problema quindi è stata questa tempesta geomagnetica. Le tempeste di questo genere sono monitorate, lo space weather è monitorato e, e di solito già con un paio di giorni di anticipo si riesce a prevedere una tempesta di questo genere e infatti il centro di previsione eh, del meteo spaziale del NOAA aveva previsto questa tempesta ma l'aveva, aveva previsto una mh, intensità moderata per il giorno prima del lancio e per il giorno del lancio per il venerdì 4 in realtà aveva ipotizzato che che diminuisse e invece no, eh, mica tanto. Il meteo spaziale è studiato, ci sono diversi satelliti che studiano il sole, che studiano le interazioni con la nostra atmosfera, però non non è ancora accurato come il meteo eh, terrestre ed è tutto un dire, (ride) quindi (ride) immaginatevi a che punto siamo messi. Quindi sì, può essere che ci siano delle previsioni di di eventi che dopo non accadono o eh, ci siano eventi che non erano previsti. Questo perché il Sole non è un algoritmo. Noi possiamo prevedere tutto quello che vogliamo, ma il Sole è eh, natura. È una stella e fa un po': cioè sì, ha dei pattern, eh, ma non, non possiamo prevedere esattamente che cosa può succedere già tanto che riusciamo insomma a prevedere queste tempeste geomagnetiche con una ehm, con una distanza di due giorni con con queste tempistiche e a questo proposito volevo farvi vedere un link che aveva che ha postato Marco Bruno sul forum eh, che mostra sulla parte sinistra c'è un grafico in pratica eh, sulla parte sinistra eh, si vedono si vede il numero la quantità di macchie solari quindi la la potenza dell'attività solare eh, macchie solari che vengono contate mese dopo mese e sulla parte destra c'è una curva di proiezione la curva si prolunga per 11 12 anni perché è il periodo di un ciclo solare come si vede effettivamente nell'ultimo anno la nostra curva di proiezione non è esattamente eh, in linea con eh, quanto avviene, eh, quanto, sì, quanto effettivamente è stato registrato. L'attività solare è un pochino più forte, cioè sta accelerando eh, un po' di più rispetto a quanto avevamo previsto. E... Bene, nel senso che l'attività cioè, vuol dire che stiamo effettivamente ricominciando il prossimo ciclo solare, però ecco, eh, po- potrebbero esserci degli eventi di questo genere. Tra l'altro la tempesta geomagnetica che è successa eh, venerdì 4, Non è niente di eccezionale, non è che sia un evento che ha impattato lo space weather in qualche modo, no, semplicemente era un po' più potente eh, di quanto era previsto e gli Starlink eh, sono abituati a, a vivere in ambienti meno densi. Quindi ecco sul forum abbiamo cominciato a, a pensare come si può in futuro eh, evitare problemi di questo genere, eh, sullo space weather non ci possiamo mettere mano se non continuare a monitorarlo e, e aggiungere satelliti per il monitoraggio, l'unica cosa che si può fare è operare sugli Starlink. quindi magari mh, boh, rilasciarli a una quota un po' più alta. Eh, però se c'è una tempesta geomagnetica cioè rilasciarli a una quota un po più alta può andare bene se non c'è magari non è eh, ottimale bisogna devono studiarci un attimo adesso spacex e starlink eh, ci metteranno impegno che poi sì ecco questo è quanto
0: c'è questa immagine di pubblicata su, su twitter da jonathan mcdowell che mostra negli ultimi due anni di lanci Starlink la quota di inserzione orbitale i pallini rossi sono l'apogeo quelli blu sono il perigeo e non è la prima volta che lanciavano a questa quota ma è decisamente la prima volta che lanciavano a questa quota con questa densità atmosferica e insomma è stata stata un po' sfortuna come hai detto tu la la previsione non era esattamente quella non non sono neanche sicuro se a questo a questo stadio per quanto stiano cominciando ad accumulare un'esperienza di lanci eh, mostruosa ma non so se a questo fino ad oggi questi dati fossero presi in in considerazione per il lancio se non eh, come eh, diciamo un fattore, decisio, un fattore decisionale per, per decidere se lanciare oppure no Ma magari semplicemente per gestire la, la fase iniziale delle, delle operazioni in orbita in un altro modo Con un'altra tempistica, con un'altra, un altro regime Non so se, se, se è una cosa che conto, di cui tenevano conto Quindi magari non sarebbe cambiato nulla Non si può parlare tanto di sfortuna Ma è semplicemente una cosa che non era, non era pianificata però d'ora in poi probabilmente lo sarà, perché, perché è, è una cosa evitabile con un, un certo tipo di, di pianificazione. Mi chiedo se una cosa del genere avrebbe impattato un lancio con non 40, 40 era, no? 48 49. satelliti, ma con, mm. eh, con due, per dire no? Perché eh, alla fine i satelliti non avevano alcun problema di funzionamento intrinsecamente nonostante la la, la più grande la la maggiore densità atmosferica avrebbero potuto probabilmente eh, tanto è vero che l'hanno fatto con alcuni di loro eh, alcuni di questi Starlink sono sono riusciti a innalzare la loro orbita e non non sono andati persi probabilmente è una questione di di, di numeri se la la fase di, di commissioning fosse completamente automatizzata magari non ci sarebbero stati problemi o se fossero stati di meno ci sarebbero stati meno problemi Eh, come al solito abbiamo già fatto questo ragionamento per altri eventi legati a Starlink questo è un ordine di grandezza in più di di numero di satelliti gestiti in un singolo lancio e un ordine di grandezza in più di satelliti gestiti in in una costellazione e diventerà già quasi lo, lo, eh, raddoppiato uh, un, un ordine di grandezza in più di satelliti in orbita andremo a scoprire un sacco di uh, criticità un sacco di uh, cose che semplicemente non abbiamo mai considerato facendo operazioni spaziali come abbiamo fatto fino ad oggi
1: volevo aggiungere che prima vi dicevano ricordate che è il gruppo 47 perché ve l'ho detto perché su heavens above se voi vi loggate eh, sulla sinistra nel menu sotto impostazioni satelliti c'è l'opzione passaggi starlink per tutti gli oggetti di un lancio se voi cliccate lì e ovviamente adesso il mio pc è diventato improvvisamente lentissimo eccolo qui su, su lancio voi potete andare a scegliere il gruppo che vi interessa vedere quindi quello eh, che interessa a noi è il gruppo 47. Detto ciò, con il fatto che c'è questo drag atmosferico, eh, le previsioni, anche quelle di Heavens above, tutte le TLE via discorrendo, non sono un granché affidabili. Quindi potete prendere come riferimento magari questi orari per vedere se se fatalità in quel momento stanno rientrando sopra casa vostra ma non è detto quindi mo, tutto molto aleatorio sì, ma sì, in generale come... eh, scusa, no, fate in generale... Io... no vai, vai. <ride> vai vai
0: c'è un po di ritardo quindi ci parliamo addosso non, non siamo scortesi uno ri... nei riguardi dell'altro vai avanti vero?
1: Dicevo che in generale questo tool è utile per vedere se il lancio avvenuto tipo l'altro giorno può, eh, se gli Starlink possono essere visibili da casa vostra. Ecco tutto qua, dicevi
0: Mike. Dicevo che mi sono svegliato questa mattina all'alba, più o meno allo stesso orario che vedi per per la previsione di domani, per eh, sostanzialmente giocare all'otto sperando di vedere un, un rientro. Um, mh, ma poi mi sono accorto durante il giorno che um, mh, potevo beh, non è che mi avrebbe aiutato più di tanto ma potevo svegliarmi un po' prima invece che all'alba magari svegliarmi nel cuore della notte per poi tornare a dormire uh, perché quelli che vedete lì cliccando su, su quel percorso che vi ha fatto vedere vero è, è un, un consiglio che rimane valido per i prossimi lanci perché magari volete vedere il classico trenino uh, dopo, dopo un lancio ma questi sono appunto passaggi um, visibili quindi facendo la previsione adesso vi dice che i primi saranno domani mattina perché sarà il primo momento in cui la geometria sarà tale in cui avete la la possibilità di vedere tutti questi satelliti che sono nella lista illuminati dal sole quindi quando è buio da voi il cielo è nero ma i satelliti sono illuminati dal sole però cliccando su uno di, di questi passaggi e poi andando su orbita in cima e poi andando su um, passaggi e poi cliccando tutti avrete anche i passaggi non visibili come vedete ce n'è uno alle 2.19 vabbè altezza massima 13 gradi che non è un granché 17 gradi non è un granché quello del mattino ma quello alle 3.50 del mattino Uh, a una massima di 63 gradi sarebbero completamente invisibili non c'è niente da vedere se vi svegliate durante la notte e niente succede ma attorno a quel momento lì stanno comunque passando a una grande elevazione sopra uh, di voi e se, dovessero, se uno di, di questi dovesse rientrare o dovesse essere in fase di rientro durante il passaggio Uh, sarebbe visibile indipendentemente dal fatto che non è illuminato la sola perché a quel punto diventa visibile per, per, uh, si per, il, per il plasma del, del, del rientro quindi se uh, vi sto facendo annoiare, vi sto facendo venire sonno con, con, con le mie parole mettetevi la sveglia, vi svegliate tra qualche ora <ride> e magari avete la possibilità di vedere un rientro vedere, assistere a un rientro di un satellite è un evento veramente raro Diventerà meno raro in futuro quando saranno veramente tantissimi, ma attualmente è ancora molto molto difficile. Certo che quando ne rientrano 40 in qualche giorno e sono sono tutti in un gruppo, un gruppo che comincia a sparpagliarsi comunque dovuto al fatto che l'attrito agisce in maniera diversa su ognuno di questi satelliti, eh, aumentano un pochino le previsioni quindi vale la pena se avete la, 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 come si dice, la forza di volontà di svegliarsi a, a quell'ora di provarci, una, una prova guardate prendete uno a caso della lista prendete uno di quelli in mezzo eh, fate questo giro che abbiamo appena fatto e svegliatevi un quarto d'ora prima mezz'ora prima e se, se, copritevi bene e guardate, guardate l'intero cielo perché sono comunque passaggi piuttosto alti specialmente se siete nel nord Italia e c'è una vaga possibilità di vedere un rientro se se vi capita fatemelo sapere e ringraziatemi io non so se ce la faccio anche perché sono sveglio da stamattina alle 5 interessante storia comunque alla fine anche questa guardate i puntini che stavo facendo vedere prima quanti lanci ci sono stati Starlink fino ad ora e c'è ancora qualcosa di nuovo che accade tra tra un lancio e l'altro c'era altro?
1: No, in merito agli
2: Starlink siamo a posto così. Probabilmente avranno gufato gli astronomi e, e, e questi satelliti sono stati condannati.
0: 40 in meno su quanti sono, adesso 1000 e qualcosa. Già. Ah,
2: su 30.000 alla fine. E
0: eh, vabbè, è una vittoria di, di Pirro, ma è una vittoria. Ok, um, andiamo avanti. Allora, c'è una, una news un po' meno um, uh, felice del solito, ovvero l'addio a Bob Bruninga, che uh, magari il nome non vi dirà nulla, però uh, ho pensato che Astronauticast avrebbe dovuto uh, dire qualcosa a riguardo. Uh, Bob Bruninga era un ingegnere un ricercatore presso l'Accademia della Marina Militare Americana come dicevo il nome magari non vi dirà molto uh, ma il lavoro di, di Bob sia quello che ha svolto in ambito professionale sia quello che ha svolto uh, nei, di passione nei suoi hobby ha coinvolto lo spazio più volte e quindi uh, trova uno spazio anche in Astronautica st- questa sera è stato un inventore di APRS APRS è uh, un ecco qua il suo sito web da buon radiomatore fermo negli anni 90 Uh, APRS, Automatic Packet Reporting System, è un sistema di comunicazione digitale basato sulla radio amatoriale. Uh, l'origine di APRS, che allora aveva un nome diverso, uh, risale all'attività professionale di Bob Roninga, che uh, nella marina aveva sviluppato un sistema per, um, interfacciando una, una radio a un computer, aveva un sistema per tracciare la posizione di alcune uh, navi durante uh, esercitazioni della marina. E questo era nel 1982, con un Apple II, un Apple II. Eh, il, questo sistema ha abbandonato l'ambito militare o comunque è evoluto in, in direzione diversa da, da questo, da questo uh, prototipo militare per diventare un, un hobby amatoriale di, di Bob che con un Commodore VIC20 ah, nell'84 ha dato vita al primo sistema PRS che aveva un altro nome ancora all'epoca per tracciare i cavalli um, di una... Um, corsa di lunga durata, oltre 100 miglia, quindi c'era questa, questa corsa di endurance con i cavalli e lui mettendo una radio su ogni cavallo e aveva la, la possibilità di tracciarne la posizione e mostrarla su una mappa, che per il 1984 era piuttosto fantascientifico. Di fatto questo sistema era una serie di protocolli standard, di regole, che eh, permette a un, a un gruppo molto elevato di utenti della, della radio di in, in, scambiarsi informazioni sulla propria posizione, che è soltanto una delle funzionalità di APRS, lo scambio di messaggi, eh, la ripetizione di messaggi per comunicare su lunghe distanze, una cosa abbastanza innovativa per l'epoca. Però perché ne parliamo? Perché ovviamente questa cosa ha ha trovato un'applicazione spaziale molto molto presto. È arrivato nello spazio per la prima volta APRS nel 1996 con STS 172 dove lo shuttle Endeavour ha portato in orbita lo Spartan Packet Radio Experiment, ovvero un esperimento che era volto a verificare se era possibile tracciare satelliti e oggetti in orbita utilizzando APRS. Questo esperimento poi è diventato parte di SAREX, che era il programma per promuovere l'attività radiomatoriale sullo Space Shuttle, che poi è evoluto nel tempo in ARIS, che avrete sentito menzionato più e più volte qui in podcast uh, da noi. Um, APRS è però stato installato anche sulla Mir, c'era una stazione APRS sulla stazione sovietica beh, russa, a uh, Mir, nel 98, 1998, e eh, Bob stesso ha istruito alcuni cadetti dell'Accademia Navale nel nel 2001 per lanciare il primo satellite radioamatoriale, non una stazione spaziale, non uno shuttle, che aveva a bordo un payload APRS, si trattava di PCSAT o NO44 se non sbaglio. Ma nel corso degli anni ci sono stati tantissimi altri satelliti equipaggiati con un un payload APRS magari soltanto per trasmettere la propria posizione magari per fungere da ripetitore per stazioni di terra quindi ARIS ha anche preso a bordo questa questa funzionalità mettendola a disposizione degli astronauti e delle persone che eh, utilizzano la stazione spaziale come ripetitore radioamatoriale e Bob ha seguito le attività di ARIS fino a tempi molto recenti, ha proposto la configurazione della radio, che è quella che vedete adesso nell'immagine, ha proposto una configurazione che fosse semplice per gli astronauti da operare per fare in modo che diventi sempre più facile passare dall'utilizzo APRS all'utilizzo normale a voce, alle, um, ehm, all'utilizzo con SSTV per tra- la trasmissione di immagini, quindi um, se avete avuto qualcosa a, a che fare con le attività radio della stazione spaziale anche se non avete usato direttamente a PRS dovete essere grati a Bob Ploninaga io personalmente non ho mai avuto modo di uh, incontrare Bob cosa che ad esempio ha potuto fare il nostro uh, uh, Gian Pietro Ferrario qui in un, uh, in un incontro di Aris ho avuto modo di incontrarlo qualche anno fa e... Quindi non ho mai avuto modo di stringergli la mano e ringraziarlo. Ma uh, devo veramente ringraziarlo perché la, presenza, la, la semplice presenza di un uh, terminale APRS sulla stazione spaziale uh, ha, messo, uh, ha fatto sì che due delle mie passioni age- adolescenziali, la, la radio e lo spazio, si alimentassero la vicenda. No? In Una sorta di cortocircuito in cui seguivo più lo spazio perché volevo vedere le cose della radio, ma anche ho cominciato a seguire lo spazio perché wow, c'è una radio che posso utilizzare anche io da qua. Mi ricordo l'emozione che ho provato la prima volta che la stazione spaziale ha ha ritrasmesso un pacchetto in APRS che avevo trasmesso io con con una radio portatile e un un laptop scrausissimo. È stata un'emozione veramente potentissima. Non credo che sia un'iperbole collegare insieme quel momento o quella serie di momenti e il fatto che alla fine oggi lavoro in ambito spaziale e con cose che sono le applicazioni non amatoriali di, di, di quello che, che, che facevo per gioco quindi non, non è soltanto un'iperbole, un è, è un percorso che si può vedere su una mappa che ho tracciato a colpi di pacchetti APRS nel corso degli anni questa storia che dico io non, non è soltanto mia non, non è una cosa speciale per me ce ne sono tantissimi altri radiomatori, tantissimi altri ingegneri che uh, in qualche modo sono stati toccati da Uh, da PRS e l'hanno, l'hanno uh, utilizzato, l'hanno, uh, l'hanno, l'hanno studiato, l'hanno migliorato e magari l'hanno trasformato in una professione. E anche loro devono dire grazie uh, a Bob. Quindi, Godspeed Bob, uh, Whiskey Bravo 4, Alpha Papa Romeo, Silent Key, Cosa abbiamo? Um, poi lo, 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 lo conoscevate, non, 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 come dicevo, non, non c'era da sentirsi in colpa se non conoscevate Bob Running, però volevo raccontare un pochino la storia della PRS e di quello che ha significato per me.
2: Fatto sì, bene. Io non... l'abbiamo anche citato eh, di pure Veronica.
1: No, che io non, non lo conoscevo, ho chiesto informazioni a Gian Pietro in chat, che mi aveva raccontato la prima volta di questa cosa dei dei cavalli ed ero rimasta affascinata, bellissima idea, però no, non non lo conoscevo. Tra l'altro la PRS non lo so usare, non ho, credo, la strumentazione adatta, quindi sì, vedo i pacchetti che arrivano, ma eh, è una cosa al di fuori per il momento delle mie conoscenze.
0: Ah, poi nel corso degli anni è diventata una cosa molto più complessa, adesso è, ci sono interconnessioni tra uh, diverse isole di stazioni APRS e internet, quindi si è, po- è possibile anche semplicemente utilizzare APRS su internet, quindi non è più neanche una cosa ra- un- unicamente radio. Uh però per, per dire sei un utente di, di APRS in realtà vero e ti dico perché recentemente eh, questa è una cosa un po' inside tra di noi ma eh, recentemente abbiamo cominciato a tracciare questi palloni um, um, palloni, palloni sonda meteorologici no? Ci sono, la poss- c'è la possibilità di, di vederne la posizione in tempo reale e magari di recuperarli quando, ra- quando rimano a terra radiosondi.info, uno dei siti che utilizziamo per per tracciare i palloni utilizza PRS come back-end per per, raccogliere le informazioni e ritrasmettere quando i i piccoli trasmettitori che abbiamo a casa, i piccoli ricevitori che abbiamo a casa ricevono il il, il segnale di un pallone, lo trasmettono via internet ma in formato a PRS per ragioni storiche, eh, a, a, un, a un server principale che poi lo, lo, lo gira a Radio Santo. Ma dai. Info.
1: Ecco, quindi senza saperlo, grazie Bob.
2: <ride> Paolo, scusa ti ho interrotto, dicevi? Credo che lo stesso Gian Pietro ne abbia parlato anche qui ad AstroNauticast di, di, di Bob. Uh, magari raccontando la storia di Aris eh, o, o storie di questo genere, perché eh, il, il, questo racconto, quello dell'uso terrestre prima che spaziale, non mi è nuovo e, e credo di associarlo proprio al podcast.
0: Sarà una bella idea. Ok um ok poi qui abbiamo nella nostra scaletta abbiamo le news della settimana in breve in realtà ce n'è una sola
1: esatto allora qual è si tratta di appunto astra rocket rocket 3 il razzo di astra che aveva tentato il suo primo lancio dal, da, dal, dal Kennedy space center del ksc e non più da, eh, dall'alaska Astra lanciava dall'Alaska vero se non sbaglio e la settimana scorsa ma nel momento del lancio ehm, c'è stato un abort un problema quindi i motori si sono spenti il il razzo è rimasto in rampa e Astra ha tentato il recupero del lancio perché aveva provato a lanciare non all'inizio della finestra di lancio ma più o meno a metà la finestra era lunga quindi hanno tentato fino all'ultimo Ma non c'è stato niente da fare perché il motivo eh, che ha dato Astra era stato un problema alla telemetria. Quindi niente di grave. Hanno provato a a risolvere il problema relativamente in fretta quindi a spostare il lancio. Di quanto è stato spostato? Due giorni, un giorno, comunque pochi giorni. E, eh, e hanno lanciato questa sera, quindi finalmente abbiamo visto per la prima volta il razzo di Astra da un eh, pad di lancio um, del, della Florida eh, a alzarsi in volo e accendendo i motori, tutti, quindi tutti entusiasti, eh, che bello ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, il problema è che fino al Mico, quindi al main engine cut off, cut off il, la separazione dei due strati, tutto è andato bene e lì, eh, e lì adesso cercheremo di capire che cosa è successo perché il video. Hai, hai, hai qualche tweet a disposizione, Mike? Che, che cerchiamo di dimostrare no, cosa è successo. Hai ah, il video. Prima, sì. Bravo. Quindi nel video si vedono le classiche due finestre: quella di sinistra del, con il primo stadio, quella di destra con il secondo stadio. In quella di sinistra con il primo stadio, in cui dovrebbe esserci appunto dov- si dovrebbe vedere il primo stadio che si sgancia dal secondo stadio e no, c'è qualcosa che non va si incastra e ecco
0: se se ci vedete come avrebbe detto
2: Tito Stagno ha toccato ha toccato e non doveva però toccare ha
0: ha continuato a toccare ecco qua
1: ecco dovrebbe esserci lo sgancio del primo stadio però ecco tac e c'è qualcosa che si incastra quindi e subito ho pensato cavoli si è, si è incastrato qualcosa posso, ma no sarà stato il video si è incastrato il video e dopo si è anche incastrato il video ma in realtà purtroppo è... c'è stato sì.
0: P- purtroppo non, ab- non abbiamo un- una pietra di paragone o un-, un altro lancio di successo da confrontare quindi è difficile dire quello che è nominal e quello che non lo è no? però <ride> sì, eh, certo. quello che si vede è puramente speculativo al momento uh, la... Però si vede questo movimento che probabilmente è dove ci sarebbe dovuto essere la separazione, quest'altro che è un altro tentativo di separazione e poi c'è l'accensione del secondo stadio che causa la separazione ma probabilmente non nella nella maniera che, che si aspettavano
1: no perché poi nella finestra di destra quella del secondo stadio si vede lo stadio che eh, ruota cioè in realtà si vede la terra sotto che appare e scompare appare e scompare quindi sta ruotando e no, non va bene così <ride> non... e infatti Astra l'ha dichi- ha dichiarato il lancio fallito ovviamente a cioè, bordo c'era la... un satellite Elana che è un satellite nasa era una missione nasa se non sbaglio
2: se sì. Non ricordo male, quattro sa- pic- eh, piccoli satelliti
0: per NASA. Ma mm. è che comunque si tratta di un... Uh, um, siamo ancora nell'area in cui... Um, è, è, è quasi... non è che, che è atteso il fallimento, però è ancora uh, possibile per, uh, per un vettore nuovo come, come questo.
1: Ma infatti prima di entrare in trasmissione dicevo a Paolo, cavoli, cioè hanno già acquisito una missione per per NASA, però l'azienda non non è da tanto sul mercato, non hanno fatto tantissimi lanci e soprattutto Paolo mi diceva non hanno fatto lanci di successo, finora hanno fatto lanci di test, uno è andato bene e già hanno una missione NASA, quindi sì ci sta, poi tra l'altro da un nuovo pad di lancio che si cambia relativamente le, le cose, però è comunque una situazione diversa. Bravi, comunque, dai, sono riusciti ad arrivare al Mico e vedremo il prossimo lancio. Da Kodia che lanciano, di solito.
0: Kodia che non sì. Sì. Hm. sì, sì, spero che ci sarà... è la solita questione, non sappiamo mai quanto poi... Um quante informazioni vengono volontariamente condivise da, da, da queste aziende. Eh, in questo caso si vede molto, possiamo fare delle... delle... <ride> tirare a indovinare in certo senso, però quello che in inglese dice educated guess. Eh, tiro a indovinare però ci, ci prova a pensarci: no? ci faccio un attimo di ragionamento dietro e, e può essere effettivamente un problema proprio di, allo staging. Mi piacerebbe sapere se quel movimento che si vede all'inizio era il momento in cui ci sarebbe dovuto essere lo staging speriamo che che arriverà qualche informazione e con questo sbuffo del venting della della rampa ora lasciata libera dal vettore di Astra arriviamo al giro di boa della puntata dove ringraziamo i nostri articolisti, anche se questa sera abbiamo parlato di cose abbastanza uh, attuali, successe da pochissimo tempo, che non abbiamo uh, citato alcun articolo su astronautonnews.it. Questo non significa che non ci siano. Su astronautonnews.it trovate in italiano uh, articoli di uh, attualità sul mondo spaziale che uh, sono normalmente, in una situazione nominale, la fonte di ispirazione principale per queste puntate. Quando dobbiamo scegliere di cosa parlare, la cosa più semplice da fare è andare su astronautinews.it e scegliere da, uh, dal menu settimanale che cosa è più importante, che cosa ci ha, o qualcosa che ci interessa di più, che, vo- che vogliamo condividere con voi, ascoltatori. Quindi grazie ai nostri articolisti che, rie- che tengono ben riempito gli articoli di poi abbiamo la questione eh, associativa. Come, sappiate, come sapete abbiamo cambiato eh, lievemente la forma societaria di eh, associazione eh, associazionistica, come si dice, dell'associazione ISA e quindi avete la possibilità di diventare sostenitori andando su isa.it uh, slash sostenerci. andate su isaa.it e cercate di seguire il link per trovare il modo di sostenerci. Abbiamo già ricevuto alcune donazioni, cerchiamo di mettere in moto la macchina burocratica per farvi avere una una tessera che eh, certifica in qualche modo la vostra vostra donazione e eh, la nostra forma di ringraziamento per questo. Ci vorrà ancora un pochino, ma questa sera non c'è Marco tra noi, come come nelle ultime puntate prima o poi facciamo la lista dei ringraziamenti che manca da un po' di di settimane l'altro modo che avete per aiutarci invece è quello di eh, fare il nostro gioco questa eh, associazione è un'associazione volta alla divulgazione dell'astronautica in lingua italiana divulgazione eh, o popularization come si dice in inglese eh, si tratta di due cose parlare di qualcosa in termini Uh, non necessariamente super tecnici ma uh, cercando di essere il più corretti possibile per uh, allargare la, um, la, il bacino di utenza di questo tipo di informazioni renderle uh, popolari renderle note a tutti quindi il modo in- migliore che avete per aiutarci è quello di esporre accidentalmente i vostri amici ai nostri contenuti facendo in modo che um, qualcuno in-, in più scopra Astronauticast scopra forumastronautico.it, scopraastronautinews.it e tutto quanto uh, sfornato dall'associazione ISA.
1: A proposito qualcosa? Di... Mh, Twitter, Facebook, ma quelli sono i social classici, eh. ci troviate su, su Twitter come chioccio e su Facebook come la pagina di Astronauticast. Uh, a proposito di, uh, come che dici? Esporre accidentalmente,
0: che non eh, vuol dire questa... nulla, però ho cominciato a farlo otto <ride> anni fa e continua. È bellissimo. <ride>
1: Questa mattina parlavo con i miei colleghi che hanno eh, un'idea che a me piace l'astronautica però spesso e volentieri viene collegata con l'astronomia quindi mi chiedono ma quella stella lì cos'è? Ma quel pianeta? Ma io non lo so ma non lo so che cos'è. Però oggi è stato particolarmente bello perché il mio collega sta è invece appassionato di astronomia e sta seguendo un corso in italiano, un corso sì, un webinar eh, di informazione astronomica quindi in ogni puntata. E viene spiegato un pianeta, e si va verso Giove, Saturno, Nettuno, poi Plutone, poi i pianeti extrasolari insomma molto carino e, e lui raccontava alla mia collega eh, informazioni su questi pianeti e io le integravo con le sonde spaziali quindi io venivo a conoscenza di cose da lui di astronomia e e, e io raccontavo a lui, ed, ed era bellissimo questo botte risposta che lui parlava due minuti, poi parlavo io, poi parlava lui, ed era bello integrarci in questo modo. Bellissimo, quindi sì, bello.
0: <ride> è, è bello, sì, quando si mettono insieme conoscenze diverse. È quello che, che accade su forumastronautico.it, ad esempio. Molto spasso. Hai eh, fatto l'esempio prima quando parlavi della del ciclo solare, hai seguito un link che è uscito sul forum perché abbiamo Marco Bruno che, vabbè Marco Bruno sa tutto però in questo caso sa anche un po' di fisica solare e ha saputo parlare di quello all'interno di una discussione che era legata alla alla sorte dei satelliti Starlink ovviamente collegata ma integrandola con con conoscenza sua ottimo, allora Direi che è arrivato il momento di passare alle rubriche. Ho dimenticato una cosa prima e quindi.. Uh, abbiamo nonno, nonno Apollo, giusto Paolo? Ok. Ho dimenticato una cosa prima, la faccio adesso. E adesso le storie di nonno Apollo
1: sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo
2: ci racconta le loro curiosità. Parlando del programma Apollo, eh, si ricordano spesso i suoi risultati simbolici più importanti, cioè la eh, vittoria eh, della corsa allo spazio nella guerra fredda e la realizzazione del sogno plurimillenario di raggiungere la luna, di fare in modo che degli esseri umani possano camminare sul nostro satellite. Ma bisogna ricordare che il programma Apollo ha avuto anche dei risultati scientifici fondamentali che hanno rivoluzionato non soltanto la conoscenza della Luna ma anche del sistema solare, dell'evoluzione del sistema solare. E se dovessimo associare una persona a questi successi scientifici potremmo scegliere Leon Silver, più conosciuto come Lee Silver, eh, scomparso il 31 gennaio del 2022 all'età di 97 anni. Lee Silver è stato un geologo e geochimico americano che ha eh, trascorso buona parte della sua carriera scientifica lavorando al Caltech cioè il California Institute of Technology quando il programma Apollo era iniziato c'erano stati i primi sbarchi sulla Luna Lee Silver faceva parte di quel gruppo di geologi e scienziati che eh, avevano la possibilità, che erano stati incaricati, di analizzare le rocce eh, riportate dagli astronauti e delle missioni Apollo. E verso la fine degli anni eh, '60, eh, Lee Silver eh, incontrò un suo vecchio allievo, Harrison Schmidt che gli chiese eh, se fosse interessato ad addestrare alla geologia gli astronauti del programma Apollo per le future missioni. Harrison Schmidt era stato un allievo di Lee Silver ed era nel frattempo diventato astronauta della NASA e avrebbe volato poi eh, nell'ultima missione del programma Apollo, cioè Apollo 17, diventando l'unico scienziato, l'unico geologo a mettere piede sulla Luna e a poterla... Studiare eh, direttamente. L'Isilver Silver accettò con entusiasmo, ma si trovò subito a risolvere un problema: un problema di comunicazione con gli astronauti, perché gli astronauti Apollo avevano cominciato a ricevere delle nozioni di, di geologia, eh, che però consideravano inutili e noiose, perché eh, gli, era fatta, gli era stata fatta studiare la geologia ricordando termini complicati e nozioni che sembravano astratte. Allora eh, Lee Silver incontrò l'equipaggio della prossima missione che avrebbe dovuto arrivare sulla Luna, quella di Apollo 13, e parlò con Jim Lowell e Fred Hayes e Jim Lowell eh, gli disse ti concedo soltanto una settimana per convincerci che è effettivamente utile ricevere questo addestramento e perdere tempo prezioso dall'addestramento per il tempo della missione. E lì Silver ebbe un'intuizione importante anche per far capire agli astronauti perché era fondamentale il loro contributo. Lui disse anche agli astronauti che loro avevano non soltanto una preparazione tecnica molto approfondita e molto vasta, ma in generale erano anche dei piloti collaudatori, cioè delle persone attente a osservare eh, in maniera molto acuta tutto ciò che accadeva nel corso eh, del volo sui veicoli che andavano a collaudare, ma questa capacità di osservazione era molto utile anche nel lavoro geologico sul campo. Quindi eh, Lee Silver portò eh, Jim Lovell e Fred Days a fare una spedizione di una settimana nel sud della California in un luogo importante per la sua varietà geologica eh, e quindi per la possibilità di illustrare la, la geologia. Era lo stesso luogo in cui portava i suoi studenti del Caltech al mattino eh, cominciava a a, a mandare gli astronauti all'esplorazione di questo luogo facendogli raccogliere dei campioni, facendoli osservare e poi alla sera eh, si riunivano tutti quanti per discutere dei campioni raccolti, delle osservazioni fatte nella giornata e programmare il lavoro eh, successivo. In questi pochi giorni lì Silver riuscì a convincere l'equipaggio di Apollo 13 della importanza, dell'utilità e anche della bellezza di questo lavoro e quindi si riuscì a realizzare il, il potenziale del programma Apollo perché una delle cose che motivò Silver a, ad assumere questo incarico fu da una parte l'entusiasmo di Neil Armstrong per la geologia che nonostante il tempo di eh, escursione limitato sulla luna della sua prima missione di Apollo 11, riuscì a raccogliere dei campioni interessanti e a a fare delle osservazioni interessanti. Ma poi anche eh, fu convinto dal successo di Apollo 12, cioè dalla possibilità di atterrare con grande precisione in un punto predeterminato della superficie lunare e quindi di scegliere dei luoghi di atterraggio, non soltanto sicuri dal punto di vista ingegneristico e della eh, della sicurezza ma anche interessanti dal punto di vista geologico. Eh, In questa prima spedizione con l'equipaggio di Apollo 13 lì Silver trascorse soltanto una settimana con gli astronauti in in un solo luogo in un solo sito geologico e potendo contare soltanto sulla collaborazione di pochi altri del suo team. Era presente Harrison Schmidt e anche l'equipaggio di backup di Apollo 13. Con, Apollo 15, con l'addestramento di Apollo 15 Lee Silver fece un grandissimo salto di qualità nella possibilità di addestrare l'equipaggio cioè l'astronauta Dave Scott il comandante di Apollo 15 e Jim Irwin il suo pilota del modulo di lunare. In tutto poté contare su un addestramento nel corso di 15 mesi effettuato in diversi siti geologici sparsi per gli Stati Uniti e per il mondo e contando sulla collaborazione di uno staff molto più vasto e di attrezzature eh, e di maggiori attrezzature e risorse. Il potenziale Eh, di questo addestramento e quindi della possibilità di fare scienza sulla Luna venne raggiunto proprio a partire dalle missioni, dalla missione Apollo 15 e da quelle successive, cioè quelle di più lunga durata in cui fu trascorso maggior tempo sulla superficie lunare perché proprio nell'esplorazione della Luna di Apollo 15 l'equipaggio riuscì a ritrovare una roccia di grandissimo valore scientifico che poi venne denominata, venne soprannominata Genesis Rock, la roccia della Genesi, cioè venne trovata una roccia eh, molto antica nell'evoluzione della Luna che si presume eh, facesse parte ancora della crosta originaria del nostro satellite, quindi una roccia che attraverso la sua eh, analisi ha potuto ha potuto eh, dare contributi fondamentali alla conoscenza dell'evoluzione della luna e soprattutto alla datazione assoluta degli eventi che si sono susseguiti nell'evoluzione della luna. E il contributo di eh, Lee Silver è importante e questo scienziato, questo geologo, viene considerato un pioniere, anzi l'inventore della eh, geologia lunare sul campo, cioè della conoscenza dell'evoluzione della geologia della luna effettuata esplorando direttamente un sito della luna eh, attraverso la raccolta di campioni, l'osservazione in generale, l'esplorazione diretta in sito. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
0: Grazie mille Paolo, come sempre. Vediamo che cosa abbiamo adesso, abbiamo i link della settimana. Qual è il primo? Il primo, anzi l'unico. <ride> sempre tu il Paolo. Il primo
2: e unico link è il mio. È un modello tridimensionale di Starship in cui si prova a immaginare quali possano essere gli allestimenti eh, interni. Questo è chiaramente un lavoro di fantasia, ma non è un lavoro di eh, completa fantasia, intanto è un modello non ufficiale, cioè non è un modello di SpaceX, ma è interessante perché è realizzato da uno studio di design britannico specializzato negli allestimenti interni dei veicoli spaziali, quindi probabilmente questo modello tridimensionale molto bello è una iniziativa promozionale di questo di questa startup, di questo studio di design. Quindi è realizzato con cognizioni di causa, di come un un ingegnere di SpaceX potrebbe eh, dividere gli spazi interni di questa nuova astronave per distribuirli tra eh, i vari ambienti necessari, quindi il ponte di volo, un luogo comune per i pasti e la vita sociale, le cabine per gli astronauti, eccetera. Quindi eh, vi, vi invito ad esplorare questo bellissimo modello che ha un'area fantascientifica e riprende un po' le, eh, i, i temi visivi del, dell'unico veicolo abitato che ha realizzato per il momento fino, fino a questo momento SpaceX, cioè la capsula Dragon in cui riprende i colori, gli stili, alcuni elementi di design. È particolarmente interessante e sarà ancora più interessante confrontarlo con gli allestimenti interni reali che potremo conoscere più avanti. Per il momento ci limitiamo a osservare Starship dall'esterno.
0: Bello. Che bello Paolo! Sì, hai ragione ovviamente la la similitudine con con quello che è reale di Dragon è è chiara ma c'è anche un alla fine le due cose si si sono chiaramente influenzate a vicenda un po' la la fantascienza e e, e la realtà ma è credibilissimo nel senso che pur essendo coscienti che questo non è un un, un progetto ma è è semplicemente un, un un, un tentativo concept. di
2: immaginare come potrebbe essere
0: è molto molto realistico e vale la pena farci, farci un giro adesso per chi sì, ci sta anche guardando perché... in video lo vede, gli altri sentono soltanto questa musichina in sottofondo uh, un che... elemento
2: uh, che credo sia significativo di questo tentativo di allestimento interno è che se abbiamo un'astronave di forma cilindrica Eh, con un diametro molto grande, eh, può essere conveniente ricavare in corrispondenza del centro dell'asse longitudinale dell'astronave un corridoio principale eh, che colleghi tutti gli ambienti, ciascun ambiente, un ponte, un livello in cui sono ricavate delle, delle stanze. Quindi sarà interessante vedere se anche SpaceX deciderà di ricavare un corridoio interno lungo l'asse longitudinale e poi dividere in ponti così come fa questo modello
0: eh, probabilmente per alcune versioni di st- spaceship sì alcune che sono, saranno puramente cargo probabilmente ci sarà qualcosa di diverso ma
2: questa ecco una versione abitata c'è anche un ponte di volo eh, c- c'è una, un airlock con le tute pressurizzate per le attività extraveicolari e... Quindi è un veicolo abitato che ha bisogno anche di spazi individuali, ci sono le cabine, molto belle le cabine con delle ampie finestre eh, per i membri dell'equipaggio, Sul decisamente meno dei 100 inizialmente ipotizzati.
0: Ho messo eh, il link sì.
2: intanto in chat perché
1: in diversi cioè. stanno chiedendo dove si vede, dove si vede?
0: Ah ovviamente tutti i link come al solito sono sulle note dell'episodio che trovate su astronauticast.it Ok E questo invece ci porta al, ah, grazie ancora Paolo, ci porta all'agenda uh, della settimana Ok nel
1: frattempo Mike puoi metterlo per tutti perché l'ho messo solo per Facebook per favore il link in chat.
0: Mentre <ride> leggi te lo faccio.
1: Grazie. Allora andiamo a vedere cosa succede questa settimana. Dunque oggi è giovedì 10 febbraio, domani venerdì 11 non succede niente, sabato 12 niente, domenica 13 niente. Andiamo la settimana prossima con lunedì 14 e dove quando in realtà quando all'1:29 di notte ci sarà il lancio di un razzo indiano il PSLV XL con un satellite Risat 1A uh, un satellite Risat 1A che andiamo subito a vedere di che cosa si tratta non c'è un sul satellite, forum Un satellite di comico Sul forum di solito alla pagina del, del lancio di. Al, allora la, dico parole mie. Sul forum viene creata una pagina per ogni lancio e sotto alle informazioni, quindi sotto al primo post con le informazioni dettagliate, ehm, del del razzo della rampa di lancio e del video eventuale c'è anche una descrizione della missione questa volta vedo che non c'è e quindi non so darvi ulteriori informazioni perché forum astronautico è la mia prima e non unica ma prima fonte di informazione (ride) comunque è l'una e mezza di notte e quindi staremo dormendo di un lunedì invece sempre lunedì 14 a mezzogiorno e 40 ci sarà un contatto ARIS con la University of Applied Sciences in Germania ad Aachen. Aachen, sarà un contatto diretto via Delta Lima Zero Foxtrot Hotel Alfa e quindi potremmo avere la possibilità di sentirlo, eh, non ho visto esattamente dov'è ma in Germania potrebbe esserci la possibilità di sentirlo con le nostre radio. Dopodiché martedì 15 abbiamo il lancio, di una Soyuz, no, il lancio di un vettore Soyuz con una Progress MS-19, quindi un cargo, alle 8.08 di martedì 15, che andrà ad attraccare la stazione spaziale due giorni dopo, quindi giovedì 17 alle 8.06 al modulo poisk. Giovedì 17 poi torneremo noi alle 21.30 con Astronauticast, quindi pochi eventi, ma quello della Progress eh, sarà interessante da seguire.
0: Mi hai colto la sprovvista per qualche motivo, pensavo ce ne fossero ancora, ma <ride> eh no, no, sono No, no, povera
1: arriva... per il momento. Però continuate a seguire... Cioè, scaricatevi l'Astronautica Agenda, adesso ogni lunedì sia su Twitter che sulla pagina Facebook di Astronauticast, noi mettiamo il link dove potete scaricarvi l'Astronautica Agenda sul, eh, sul vostro Google Calendar o sul vostro calendario di fiducia. Siccome i lanci e gli eventi in generale vengono modificati giorno per giorno, ci sono delle modifiche o di ore o di giorni, Eh, Alcuni eventi vedete che spariscono perché magicamente eh, diventano TBD to be decided fra tre mesi, quindi li tolgo dall'Astronautica Agenda affinché non ho almeno una data, non dico l'orario, ma almeno una data e quindi le, le modifiche vengono fatte ogni giorno a volte anche diverse volte al giorno quindi secondo me la, il consiglio migliore che posso darvi è di tenervi questa agenda tenervi, sì questa agenda, questa astronautica agenda sul vostro Google Calendar o sul calendario vostro preferito
0: Sì, la dovete configurare una volta sola e poi si aggiorna da sola non è che c'è da scaricare gli aggiornamenti ogni volta Esatto Ok. Si aggiorna da qui... solo
1: mica tanto, perché l'aggiorno io.
0: Sino, a, dal punto di vista dei, dei nostri utenti, si aggiorna da sola uh, Abbi pazienza, vero? Allora. Ah, hai ragione, però. Hai ragione, però. Sei tu che, che la mantieni. E sei, sei quella che non ringrazio mai quando devo fare la quest. Perché alla fine cerco sempre di girare il, il bro e di dirla in un modo un po' diverso. Ogni volta e non mi viene. Dovrei, dovrei tirare dentro anche te e ringraziarti no, 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 per ah, l'astronautica, gente.
1: Non ringraziarmi no. perché in quel, 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 quel periodo che sto via tre giorni dall'astronautica azienda così non, non se ne accorge nessuno, <ride> va bene così, low fly. Beh,
0: no, così no, quando manca qualcosa, quando qualcosa non è, non è aggiornato, c'è sempre quello che ti chiede, no, sempre, non è, non è una persona sola, cambia, no? però dico quello potrebbe essere anche quella, um, c'è sempre qualcuno. Allora cominciamo a, a tirare i remi in bacca uh, un giro di saluti da Milano
2: da Milano vi saluta Paolo Amoroso nonno Pollo. ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it
1: da Verona da Verona vi saluta Veronica e vi dà appuntamento a giovedì prossimo
0: Vi saluto anch'io da Monaco di Baviera e l'appuntamento è, come ha detto vero, giovedì prossimo 17 di febbraio. Fino ad allora. Ad Astra.